1: Geraldo Podcast,
2: un lugar para tus oídos.
1: Yo tengo una prima muy intimidante. Imagínense ustedes a mi prima. Mi prima es publicista. Es una publicista que ha pasado por muchas agencias en México, pero que después se volvió una publicista en Nueva York. Mi prima trabaja en una agencia de publicidad en Nueva York. Vive en el Upper West Side. Tiene un marido financiero estadounidense. Tiene dos hijas. Las dos estudian en Cornell. Mi prima además es muy guapa y es básicamente perfecta. Es decir, uno la ve en la que dice esta no es prima de Nicolás. Esta es perfecta. Mi prima hace las cosas Perfecto, es súper trabajadora, es súper inteligente, es súper ordenada, es súper elegante, se viste súper bien y además pues vive en Nueva York. Entonces ya cuando uno es perfecto y vive en Nueva York, sí ya está muy cabrón, porque además pues siempre ha ido a un lugar más cool que cualquiera que esté en cualquier lugar. Y pues siempre hay que preguntarse cuando viene la prima de visita a dónde lleva uno a la prima. Eso es un problema, es una pregunta que hacerse. Bueno, hasta que llegó el momento en que la respuesta fue automática, afortunadamente, en su última visita, porque resultó que unas pocas semanas antes de la más reciente visita de mi prima, Elena Reigadas fue designada por la lista 50 best como la mejor chef mujer del mundo. Y entonces el restaurante de Elena Reigadas Rosetta, pues, se volvió el lugar más cotizado posible para ir a cenar. Yo tengo una ventaja adicional además, que es que soy amigo de Elena hace como 25 años. Entonces me puedo saltar las trancas, mandarle un WhatsApp y decirle por favor, por favor, por favor, una mesita, aunque sea al lado de la cocina, no importa que me pasen encima las charolas de los meseros, pero por favor, por favor, por favor. Mi prima viene de Nueva York y entonces consigo la mesa en Rosetta. Bueno, como yo iba a cenar a Rosetta esa noche, pues tuve algún cuidado en ponerme pues, lo más presentable posible. Este, no recuerdo específicamente qué me puse ese día, que más era un día largo de trabajo y yo iba a terminar en Rosetta, pero sí recuerdo haber dicho me... Piensa en qué te vas a poner porque vas a ir a cenar a Rosetta en la noche, más con la prima neoyorquina, que seguro tenía un outfit de mesoma de Margiela recién estrenado en ese momento. Entonces, pues ni modo de llegar ahí mal presentado con la prima neoyorquina. Total, fuimos a cenar con su hermano, que también vive aquí, mi primo, y estábamos ahí cenando los tres. La prima iba muy guapa, iba en el papel de la prima neoyorquina, parecía salida de un capítulo de Just Like That. Y de pronto volteamos a la mesa de al lado y hay tres, eh, pues digamos, angloparlantes, no necesariamente eran estadounidenses, a lo mejor eran canadienses, seguramente no eran ingleses ni australianos porque el acento no iba por ahí, que estaban de shorts y chanclas. Es decir, tenían unos shorts pues, baggy, como unos cargo shorts algunos, otros traían unos shorts como de jugar básquetbol. Tenían unos flip-flops que se veían así como comprados en un drugstore. Este eh, en fin, con un diseño pues más bien tosco, no muy afortunado. Y pues unas t-shirts que ahí se ven. Se ve que la plancha no les había pasado en algún tiempo ya. Y. Yo empecé a hacer estas cosas de viejito reaccionario que hago a veces de decir qué barbaridad, qué horror que la gente ya no se vista para salir a cenar. Cómo es posible que estemos en el restaurante de la mejor chef mujer del mundo, una casa en la Roma de principios del siglo XX llena de historia. Estamos bebiendo este vino prácticamente inconseguible, una uva que es solo siciliana. Y estos señores aquí están con esos shorts y estas chanclas tan feas comiendo en la mesa de al lado y bueno este mi prima me hizo alguna resonancia y mi primo me vio como que raro es mi primo viejito y pasó la noche y nos reímos cinco minutos y no se volvió a hablar del tema y ahí se quedó ese recuerdo hasta que me topé en instagram con una historia siguiendo una cuenta que sigo sí, una cuenta de un señor que se llama Zachary Weiss Zachary Weiss es un influencer, columnista de distintas publicaciones, particularmente de Vogue, en donde escribe sobre estilo. Fue cronista de sociales para el Observer durante mucho tiempo. Tiene una agencia de relaciones públicas, tiene su propia marca. Es, digamos, una criatura del mundo, diría más que de la moda del mundo sartorial, porque aunque tiene, digamos, un particular interés por eh, pues, ser provocador, todo esto lo, lo hace des, dentro de los marcos de la sastrería tradicional y suele vestirse con sastres italianos o ingleses o estadounidenses que le hacen trajes maravillosamente cortados y es además particularmente creativo con sus smokings. Cuando yo oigo el término Creative Black tie me preocupo muchísimo porque siempre pienso que alguien va a sacar una corbata de moño de ositos preatada a juego con una faja de ositos, pero no es el caso de Zachary Wise. Zachary Wise consigue telas extravagantes alguna vez incluso a partir de una cortina de baño eh, y va con grandes astres a que le hagan smokings perfectamente cortados y los ha tenido de seda, de terciopelo, de racar, de cortina de baño con los pantalones perfectamente cortados, un moño negro atada a mano, la camisa blanca con este la botonadora oculta, es decir, es perfecto con un Puntito de extravagancia con estilo sartorial tradicional. Y bueno, Zachary Weiss fue invitado a la inauguración del Festival de Cine de Cannes, a la premiere de Indiana Jones, de la nueva película de Indiana Jones. Y pues estaba ya muy arregladito en este, la cola para la alfombra roja, para entrar a la, a la función en el Palais de festival y no lo dejaron entrar. ¿Por qué no lo dejaron entrar? Porque había un código vestimentario, había un dress code que decía black tie. Y bueno, Zachary Weiss traía su corbata negra de moño. He was wearing black tie. Sí, pero Black Tie es una expresión inglesa que generalmente quiere decir traer un smoking y en la interpretación del Festival de Cannes, un smoking es negro o de este tono de azul marino que los ingleses y los estadounidenses llaman Midnight Blue y no es ninguna otra cosa. Entonces que llegara con un smoking cuyo saco era de seda estampada, aunque el pantalón fuera negro, tuviera su ribete lateral de satín, la camisa fuera blanca con botonadora oculta, la corbata fuera negra de moño. Bueno, pues les hizo que no lo pudieran aceptar. Afortunadamente, cuando uno es Zachary tiene amigos en la boutique de Giorgio Armani en Cannes y entonces corren con un smoking negro nuevecito, se lo prestan, se cambian el baño y entra a la inauguración del Festival de Cannes. Pero ahí lo que mientras además veía yo a Zachary Weiss rodeado de toda suerte de actrices y modelos con vestidos coloridos eh, de telas extravagantes con bordados fantasiosos, decía yo, pues caray, qué, qué injusto, porque el hombre estaba maravillosamente bien vestido porque está rodeado de otras personas que están maravillosamente bien vestidos, pero por una interpretación que resulta demasiado rígida y demasiado estricta, pues le están impidiendo el acceso a pesar de que su elegancia, su donosura incluso le da realce al evento. Se ve incluso bonita de pronto esta mancha de color en medio de un océano de smokings negros. Y entonces, pensando eso, me empecé a pelear conmigo mismo. Dije, a ver, aquí estás aplicando un doble rasero, estás aplicando un doble estándar. ¿Por qué tendría derecho Zachary Wise, tan colaborador de Vogue, tan influencer de moda, tan amigo de las estrellas, tan cliente de las mejores estrellas del mundo, de desapegarse de un dress code? ¿Y por qué los gringos de chanclas de Rosetta? No. ¿Quién determina qué es la elegancia? ¿Para qué sirve un código vestimentario y cómo debe aplicarse un código vestimentario? ¿Hay un acto de discriminación en un código vestimentario o al revés? ¿Hay una preservación de una tradición y una manera de honrar un entorno? Y en esas estaba yo peleándome conmigo mismo cuando unos amigos míos muy elegantes muy estilosos, muy conocedores de las formas, digamos, que deben observarse en los buenos lugares que frecuentan con enorme asiduidad. De pronto se vieron ante el dilema de que a ella la admitieran en un restaurante y a él no. ¿Por qué? Porque los dos estaban vistiendo shorts. Esa es la pinche complejidad del doble o triple rasero de los códigos vestimentarios en nuestros tiempos. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a la pinche complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, donde tomamos los temas más terribles como la guerra en Medio Oriente o aparentemente más nimios como los códigos vestimentarios y a partir de su complejidad los hacemos aún más complejos a punta de preguntas y los utilizamos además como punto de partida para hablar de tantas cosas, otras cosas que encierren. ¿Por qué? Porque los códigos vestimentarios me parece distan mucho de ser un tema nimio porque creo que están jugadas variables de clase, de género, generacionales, culturales en general cuando estamos hablando de la necesidad de vestirse o no de una cierta manera para tener acceso o no a un cierto lugar y no soy el único que piensa eso hay un libro extraordinario que los recomiendo muchísimo y que a partir de, estos tres, de estas tres anécdotas que les cuento me di a la tarea de leer que se llama Dress Coach: How the Laws of Fashion Made History. Su autor es Richard Thompson Forth. Richard Thompson Forth es un animal muy raro, es un abogado, es académico, es un universitario de Harvard. Pero además de ser un académico de la Universidad de Harvard, en algún momento quedó en el sexto lugar de un concurso que hacía la revista Squire, que se llamaba The Best, uh, The Best Dressed Real Man Alive. Es decir, el mejor hombre de verdad, no un actor, no un modelo, no una celebridad, sino el mejor hombre, el, el, el hombre de a pie, mejor vestido. Bueno, Richard Thompson Ford fue eso en algún momento. Entonces sus intereses, digamos, están muy en la intersección de El Derecho y la cultura jurídica y la moda y el estilo. Y creo que es una referencia obligada a este libro a la hora de discutir esto. ¿Por qué? Porque los códigos vestimentarios, bueno, pues no, no, no nacieron en un vacío. Los códigos vestimentarios existen más o menos desde el Renacimiento, tenían un origen jurídico, eh, naturalmente, y lo que buscaban era generar una pues muy férrea separación. De castas, de clases. Es decir, había cosas que la aristocracia podía vestir, como por ejemplo, los zapatos de tacón, o ciertos tipos de sombrero, o ciertas telas, y que la burguesía y lo que después darían en llamarse el, el, el proletariado, no podían vestir e históricamente los códigos vestimentarios lo que buscaban era justamente discriminar, ser discriminatorios. Después de eso, con los años, sin embargo, y esto de manera muy importante en el siglo XX, se fue modificando. ¿Por qué? Primero porque dejamos de vivir en una sociedad de castas. Empezamos a vivir en sociedades crecientemente democráticas o democratizantes, al menos en donde se suponía que, Cualquiera que pudiera pagar un cierto restaurante, un cierto hotel, una cierta experiencia podía acceder a ella. Y entonces más bien lo que se buscaba era pues lograr preservar un cierto storytelling del lugar. Eh, eso tiene mucho que ver con los códigos que había en alguna época de, por ejemplo, tener que ir de corbata a ciertos restaurantes. Eh, yo recuerdo. En alguna época a mí me tocaba eh, pues llegar sin una corbata a un restaurante y que me prestaran la corbata y el saco. Esto podía dar lugar a escenas humillantísimas porque a veces llegaba uno con un polo y entonces de todas maneras como el restaurante era de corbata pues le tenían a uno que prestar la corbata para ir al restaurante, entonces si hay, si hay cosas horrendas, una es un polo con corbata que se puede ver muy feo además el saco no le quedaba a uno bien, como traía a uno un polo no asomaba el puño de la, del, del saco entonces era casi como castigo o sea era casi como decirle a uno ya ves por venir de corbata ahora pareces un idiota sentado ahí pero lo que se buscaba era pues de alguna manera hacer una admonición para no dinamitar el ambiente del lugar. El asunto es que esa formalidad es una formalidad que también pertenece a una época pasada. Es decir, ahora un atuendo un atuendo digamos festivo o un atuendo para ir a un restaurante elegante, no necesariamente pasa por códigos tan rígidos como el saco y la corbata o las medias de nylon y el, y el zapato de tacón. Y vemos todo el tiempo en las alfombras rojas, las crónicas de sociales, las fiestas, que hay un gran ejercicio de la creatividad para manifestar, digamos, el propio estilo vestimentario. Entonces, de pronto que haya pues lugares que exigen un código vestimentario parece un poco loco. Pero también es cierto que luego le pasa a uno como cuando voy yo a Rosetta y ver a la gente que no está honrando ese estilo vestimentario lo que hace es distraer de la experiencia. Es decir, en un lugar muy hermoso, en donde la comida es muy buena, en donde la conversación se presupone efervescente, pues de plano voltear y ver unos turistas de shorts y chanclas no es la cosa que resulte pues, más digna de salud. Y en medio de todo esto apareció en threads el post de mis amigos Birro y Lola aquí presentes que cuentan esta experiencia en donde van a este restaurante y no lo dejan entrar a él y sí a ella porque traen shorts que ahora les voy a pedir que me cuenten, pero ahí es en donde resulta. Pues más perturbadora, perturbadora del asunto. Yo no solo conozco birro hace varios meses, sino además lo sigo en Instagram y tengo de sus noticias vestimentarias de vez en cuando. Y es un hombre cuyo estilo vestimentario francamente admiro. Se viste muy bien y se viste muy bien haciendo un uso muy frecuente de shorts. De entrada, usar shorts es todo un arte. Los shorts deben de estar bien cortados, deben de llegar en el caso del máximo largo, apenas arriba de la rodilla, algunos pensamos que deben de ser un poco más cortos. Los shorts con demasiados bolsillos pueden ser francamente feos. ¿Con qué se pone uno un short? Es también importante. Y Birro hace muy bien el asunto de los shorts y se ve muy elegante y muy estiloso. Y Lola, que es su socia y esposa, es una mujer muy elegante y muy estilosa. Y a veces resulta incluso bonita la imagen, porque Lola es muy de faldas largas, de ver a la mujer de largo y al hombre de corto cuando los ve uno en sus fotos es casi un trastocamiento de lo habitual y lo hacen los dos también, que es muy bonito, pero no estuvieron de acuerdo en ese restaurante con mi diagnóstico. Chicos, a ver, cuéntenos, Birro y Lola. Bienvenidos productores, fotógrafos, influencers. Cómo fue esta escena en este restaurante?
3: Mira lo que nos pasó. Bueno, la, el threat que tuviste fue a raíz de justo lo que nos pasó. Al inicio lo íbamos a dejar por alto, pero yo estuve Días y días pensándolo y dije, no, tengo que hacer algo, no sé qué. Bueno, lo primero que se me ocurrió fue subir esto en thread. Fue cuando puse, eh, se les hace normal que en un restaurante se pueda pues admitir a una chica vestida de short, pero no a un hombre. no ¿Qué pasará si entra una persona no binaria de short que, que regla aplica? no Todo pasó de que, bueno, teníamos una reservación en un restaurante de Polanco, cuyo nombre no voy a mencionar
1: lo cual es muy elegante de Exacto. tu parte entre pares.
3: porque también no quiero como digamos que no quiero criticar ni apuntar a un solo lugar porque son prácticas que al final se aplican en muchos lugares no entonces entramos bueno teníamos una cena con dos amigas yo no era la que iba de short mm. yo iba de vestido ok entonces entramos con una de las dos amigas que ella iba de short entonces ella iba de short negro, con saquito negro, unas botas y Birro casualmente también iba de short, pero era un traje, o sea, era un conjunto, un traje de lino muy elegante. Cabe mencionar que los dos iban muy elegantes. Obviamente con, conocemos los códigos de vestimenta de este tipo de, de lugares. Y lo chistoso de este día es que justamente Birro me dijo, oye, ¿cómo voy vestido? Siempre me pregunta ¿no? Y justo tiene un traje que este traje tiene dos modalidades tiene el pantalón y tiene el short y yo le dije ve de short hacía calor y aparte es un lugar que se presta eh, que vayas de short y justo él lo estuvo pensando y, lo, y yo le dije no ve de short te ves súper cool eh, te ves muy bien así ¿no? fue parte un poquito mi culpa, No, Entonces entramos con esta amiga y pues nos dicen en, en la entrada, no, no, eh, sí, tenemos su reservación, solo que no, se permite la entrada con shorts. Entonces digo, hoy son son dos shorts. Dije, pues pues modo, qué, qué hacemos, no, 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 los tres y fue cuando la justicia dice, ah, no, 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 Empiezo a irritarme un poquito y le hago repetir y digo, o sea que ella puede entrar, pero él no. Eh, sí, correcto. Son, son las reglas del, del, del restaurante. Y sí me molesté, me molesté y empecé a preguntarles, ¿y no se les hace un poquito retrógrada? Entonces empezaban a ver que yo pues, estaba molesta y fue cuando... Todos me empezaron a ignorar, ¿no? Yo era la, la señora enojada, no sé. Empezaron a desviar las miradas. Mi amiga, no, tranquila. Eh, Vir, no, no, no pasa nada, voy a la casa. Y yo así, no, 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 hay, hay que... Uf, o sea, no, no es posible. Yo no lo creía, dije, nos van a dejar entrar, no es posible, no, no puede ser. Y pues, bueno... Eh, lo que pasó es que, bueno birro para llevar la fiesta en paz se fue a la casa se fue a, a cambiar el, pantal el pantalón ¿no?
1: Sí. Ustedes viven eh, en otra colonia por cierto en
3: otra colonia se fue en taxi yo entré con mis dos amigas la segunda ya había entrado y yo pues yo estaba muy enojada o sea se, me dejó dije no, no es posible. Bueno, no, no porque lo, lo tomé personal de que cómo, cómo es posible que manden a mi esposo que están bien vestido a la casa. Eso sí me molestó, pero lo que me, más me molestó fue como que lo vi mucho más allá de nuestro, de nuestra situación personal. Dije, a ver, estamos, ya no estamos en la época del renacimiento, como dices. No, estamos en el 2023, estamos en la Ciudad de México que se quiere como muy incluyente y todo y pasa eso. ¿Qué pasa si llega una persona no binaria? ¿Qué pasa si llega una persona transexual vestida de short? O sea, ¿qué le van a decir? Obviamente a estos lugares no van porque son lugares que de por sí son excluyente con nada más con estas... Pues, estas estos códigos de vestimenta. Entonces, todo fue a raíz de eso. Yo al, al día siguiente dije: ya estaba en mi computadora escribiendo una carta abierta al restaurante. Dije: No me puedo quedar, estaba muy enojada, ¿no? Entonces, bueno, quiero que Vierro también cuente su lado de la historia porque no lo vivió para nada igual, ¿no?
2: Vierro. <risa> Así es. Bueno, en sí, todo esto que sucedió bajo la visión de Lola, eh, en sí, en el momento, en el presente, yo lo viví de una forma de: Pues no voy a guardar la fiesta. Pues vivo a. Ahora voy a 10 minutos a mi casa, me regreso y no pasa nada. Digamos que lo vi, o sea, digamos que no, no me puse a pensar en las otras consecuencias bajo esa actitud. De alguna forma, quizás después dije, ah, pues quizás soy egoísta al decir, ah, pues no me causa conflicto, voy a mi casa, me pongo un pantalón, and that's it. Quedé el mismo pantalón y regresé y el guardia de afuera me dijo, ah, ya se te desdobló el short. Entonces, bueno. Este tema nos causó en la noche y en los días siguientes como un... Nos causó discusiones. Nos causó sí, discusiones sí, internas. Sí, sí,
3: discutimos entre los dos de
0: que... Porque yo le decía sí. a Laura,
2: no, es pues que a ver, tú eres francesa a veces es una mentalidad aquí muy
0: difícil. Si estás buscando que saber sobre los For full, important safety information, visit
2: Juvederm.com. Diferente a veces. Y la verdad, yo no estaba en el papel de querer educar al de la entrada, a la hostes, con los que vamos, a los invitados. No, o sea, hubiera sido como... Yo en ese momento me sentí un poco... pues Yo no soy quien para andar enseñando a la gente que si está bien, que es código, que está bien vestido, que, que no está bien vestido.
3: Que también hay que notar que en este lugar y en muchos lugares en Polanco, cuando entramos, yo noté que la mayoría de las mujeres que estaban ahí estaban muy poco vestidas. Entonces digo, y en estos lugares, generalmente, quien paga la cuenta, y son cuentas muy altas, es el hombre. Entonces dije... O sea, las mujeres pueden entrar en traje de baño si quieren, pero los hombres que son los que pagan no pueden entrar con short de traje. O sea, hablamos, no hablamos del short de, de deportivo, del short del cargo short. No, no, no hablamos de un short elegante y todo. Así sí se me hizo como muy paradójico la situación.
1: Déjenme llevarlo por dos lados uh -huh. porque hay dos lados por los cuales uh -huh. llevarlo. Voy a empezar por el sencillo. El sencillo es pues, las modas vestimentarias son una cosa que está en eh, constante evolución. Es decir, cómo vestían mis padres para ir a un restaurante elegante en los años 80 hubiera sido inaceptable en los años 30. ¿Por qué? Porque en los años 30 una mujer se ponía un vestido largo y un hombre se ponía un smoking para ir a cenar. Y en el siglo XIX un hombre se ponía un frac para ir a cenar. Este, hay un capítulo de Downton Abbey en donde le dicen a alguien que baja de smoking que bajó en pijama. ¿Por qué? Pues porque el smoking era en términos relativos informal con respecto al FRAC. Es decir, los códigos vestimentarios de entrada no son algo estático en el tiempo. Hay anécdotas muy famosas de... Marlene Dietrich siendo citada por la policía parisina por estar paseándose por París en pantalón cuando las mujeres no podían salir públicamente en pantalón y le dijeron Madame Dietrich, usted será una estrella internacional, pero aquí nos está alborotando el gallinero y por favor vayas a poner una falda, cosa de la que ella no hizo el menor caso y se hizo un escándalo internacional en el momento. Soy cualquier mujer anda de pantalón en cualquier ciudad del mundo. La moda y los códigos, códigos vestimentarios del brazo son dinámicos y eso es importante. entonces bueno. Hay, en efecto, una, poli, una política retrógrada en un restaurante que no ha acusado. Voy a hablar de desarrollos muy este, puntuales del mundo de la moda, pero muy identificables, y diría yo, con mucha conocimiento masivo. A ver, hace que será... 10 años que Farrell Williams fue de Smoking y Shorts a una entrega de los Oscars. Por cierto, no es mi atuendo favorito de Farrell Williams, pero fue de Smoking y Shorts y fue muy celebrado y muy alabado por muchos, incluida John Rivers, que podía ser muy perra, etc. La otra es hace más o menos, yo creo que 10 o un poquito más de años que Tom Brown empezó a sacar primero las colecciones de trajes de hombre con los pantalones arriba del tobillo, y después de esto las colecciones de trajes de hombres con shorts, hicieron furor en el mundo de la moda, y este restaurante y creo que Lola lo dice muy bien, pues está en Polanco es decir, no es un comedor popular este, en Santiago Papasquiaro sino es un restaurante que está en el barro en el barrio que se precia de ser el apex de lo trendy y lo fashion en México, entonces pues sí hay una política retrógrada, ahí voy con Lola, pero pero ahí va la segunda, que es la que de verdad me importa. Bueno, por un poco en qué contexto pasa esto. Hay eh, Los hombres y las mujeres ejercían eh, digamos, el, 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 la creatividad vestimentaria de manera igual hasta la Revolución Francesa. Después de la Revolución Francesa, con los valores de la Ilustración, vino algo que Rili en el Imperio de lo Efímero, su Historia de la Moda, llama la Gran Renunciación. La Gran Renunciación es un momento en que los hombres, digamos, al imperar los valores burgueses, los hombres decimos... Nosotros estamos hechos para trabajar, para construir instituciones, para construir la sociedad, para acumular capital y no para lucirnos. Pero para mostrar estatus tenemos a nuestras mujeres y nuestras mujeres son como este billboard ambulante que va cargado de joyas y sedas y satines y entaconado, etcétera, para decir yo soy un hombre poderoso y exitoso porque mi mujer se viste de manera muy glamorosa y extravagante y lujosa, lo cual tiene todo que ver con los valores del siglo XVIII o del siglo XIX. En el siglo XXI, y creo que ahí Lola tiene toda la razón, pues pretender que las mujeres pueden usar shorts y los hombres no me lleva a, a dos caminos que me resultan igualmente inquietantes. Me parece, diría yo, más discriminatorio con las mujeres que con los hombres. Totalmente. Uno. Una mujer puede vestir informal y un hombre no, porque un hombre es un ente productivo y una mujer no. Entonces, como las mujeres no tienen nada que hacer, pueden vestir informal. En cambio, los hombres tienen que encargar, tienen que encarnar la estética del trabajo. Esa es la primera idea subyacente. La segunda idea subyacente es las mujeres pueden ser un objeto de deseo pueden ser objeto de las miradas y pueden enseñar la piel. Los hombres no. Entonces, pues evidentemente un short es una prenda que enseña más piel, pero la piel masculina es tabú porque los hombres no podemos ser sexualizados porque eso nos reduciría a una a un estatuto pasivo. En cambio, las mujeres están ahí para ser sexualizados. Se los pregunto a ambos qué tan discriminatoria les parece la práctica? Ya sé que abirro Poco y alola mucho, pero tanto para hombres como para mujeres.
3: O sea, yo, yo también quiero decir y que quede claro, yo estoy totalmente a favor de los códigos de vestimenta. O sea, es, está muy bien que ciertos restaurantes te digan no puedes entrar con short. Mi problema es cuando no se aplica al igual para, los, para todos los géneros. Te iba a decir los dos géneros. Todos los géneros. Correcto. Estamos en el 2023. Entonces yo, yo digo, al, al final un código de vestimenta no debería de ser una imposición, un código de vestimenta es una información para la adaptación de tu vestimenta a cierto tipo de evento o situación o establecimiento. Solo debe ser eso. Es una guía, no debería ser una obligación. Cada quien lo puede interpretar según su género, según su estilo y según sus recursos también, porque ahí también hay un un elemento un poco excluyente en los códigos de vestimenta, no solo hacia los géneros, pero también hacia los niveles de recursos. Como le decías del Black Types, a veces ciertas personas no tienen cómo comprarse cierto tipo de atuendo, ¿no? Entonces ahí es, es donde está mi problema, a mí, ¿no?
2: Sí, sí, sí nos generó esa, ese, ese contraste de plática porque yo estaba en la parte de, de, de hombre, de, pues, de alguna forma en la situación privilegiada, de que pues nunca me había sucedido esa, esa parte de ah, no puedes porque estás enseñando pierna. Eh, sí generó un debate entre los dos,
3: bastante. Sí, creo que duró como una semana y fue, fue cuando empezamos a hablarlo con otras personas que cuando veía a Virro que las demás personas estaban como, como que estaban también como un poco de mi lado, que creo que Virro empezó a, a entender que el problema iba mucho más allá porque él dijo a mí no me causa problema, no pasa nada. Y dije, tenemos que verlo de una forma un poquito más general. Al final es un tema de sociedad, es un tema de diversidad y de inclusión y pues esta incomodidad, inconformidad, pues es la motivación al final al cambio y sin cambio pues no hay evolución. Entonces yo creo que es necesario tener esa conversación. O sea, no vamos a llegar a ninguna conclusión, pero por lo menos si logramos crear un debate o conversaciones como él y yo tuvimos desde que pasó, creo que ya, ya es algo ganado para nosotros.
2: Ahora, otra cosa como paréntesis. Siempre habíamos dicho, bueno, la cuenta de Instagram es un recurso que nunca habíamos ocupado, nunca habíamos ocupado la voz. Y siempre lo dijimos y dijimos, ¿la vamos a ocupar o vamos a hablar? cuando tengamos algo importante o algo que nos parezca, algo que decir <risa> vaya, de contenido que decir a la gente y que tenga como más, eh, pues sí, de eh, poner Impacto. a la mesa relevancia. Marzo,
3: relevancia uh -huh. y sí, pues, y entonces fue, fue así, nos invitaste al podcast, dijimos, ah, creo que vale la pena, vale la pena, momento. porque ya ya estamos perdiendo el tiempo hablándolo entre nosotros, <risa> por lo menos que nos escuchen y que hablen con nosotros si tienen pues piñones nos interesa.
1: Yo creo que resulta muy reveladora la reacción de cada uno y no solo es una reacción nacional, si es una reacción de género, siendo uh -huh. como birro un hombre mexicano. Sí creo que digamos hay una cultura nacional de no hacerla de pedo, <risa> que, que creo que por cierto tiene sus muchos encantos. O sea, de, Sí, ya
2: estamos aquí, vamos a pasarla bien no porque no pude entrar no a ver, voy a estarás algo. de
3: acuerdo que yo nunca, nunca soy de las personas que la hacen de pedo, como dices, siempre evito el conflicto. De verdad no soy esta persona, nunca, nunca armó es escándalos ni nada. Pero no se sé, me tocó de verdad en lo profundo del corazón.
1: A eso voy. Es que sí, sí es muy discriminatorio uh -huh. en términos de género, porque lo que hace el a pesar de que parece que el discriminado es el hombre. O sea, tú no puedes vestir eso y ella sí. En realidad creo que inconscientemente la discriminada es la mujer. Sí, ella sí puede porque ella no tiene que parecer gente seria, no tiene que parecer gente productiva, y porque ella sí puede ser sexualizada si le podemos estar viendo las piernas. Entonces, final, y, y resulta, si quieres, da, déjame echarle un paso más a, a, hasta quizás tácitamente homofóbico, porque entonces es, ah, me interpela ver las piernas desnudas de un hombre, está cuestionando mi masculinidad. ¿Por qué? Porque si yo veo unas piernas femeninas desnudas, estoy reafirmando mi heterosexualidad. Y si veo unas piernas masculinas este, desnudas, ¿qué tal que me parecen bonitas? Qué preocupante, qué, qué descentrador. Finalmente se están perpetuando una serie de estereotipos de género Totalmente. que son muy perniciosos. Y cuando pones en la ecuación Lola a la gente no binaria o a la gente transgénero, que en, y por supuesto es un porcentaje muy pequeño de la población, pero, pero,
3: pero es uno muy grande en nuestros seguidores. Entonces es algo que sí como que me molesto mucho. Y sobre todo me molestó que eran puras mujeres. Había dos hostes y mis dos amigas y bueno, y birro, pero ninguno, ninguna de las mujeres les pareció como preocupar, ni llamar la atención, ni, ni se cuestionaron, nada. Subimos y me dicen, estás enojada, ¿verdad? Y claro, estoy muy enojada. Todavía lo estoy. O sea, sí, sí. O sea, estoy enojada.
1: Ahora, el problema digamos Richard Thompson Ford en el libro que les recomendaba, dice algo que me parece una provocación interesante, pero no sé si totalmente lógica que es. Él está como ustedes en favor de los dress codes. Este los fashionistas suelen estarlo siempre. Y lo que dice es, sin embargo, que hay una discriminación de género implícita en el dress code que obliga a y pone el ejemplo los hombres a ir de saco y corbata y a las mujeres a ir de medias y, y tacones. Y lo que él postula es un, un modelo de dress code en donde sea obligatorio ir de saco y corbata o medias y tacones pero no se diga qué género debe usar qué prenda y que dé la bienvenida tanto a los hombres de saco y corbata y de medias y tacones como a las mujeres de saco y corbata y de medias y tacones y a todo aquel que no quiera definirse por uno de esos dos géneros e ir de saco, de corbata, de medias, de tacones o todas las anteriores. Sería un lugar al que yo iría encantado, me parecería como una recreación del cabaret berlinés de la Alemania de Weimar, pero no sé si todo restaurante, todo bar, todo hotel quiere tener esa vibra y quiere tener estos clientes como yo quería feliz a este. Yo, yo, yo tengo un buen amigo con el que luego hago proyectos. Siempre decimos que entre mis corbatas y sus tacones tenemos la imagen perfecta para conquistar a cualquier cliente, pero no sé si necesariamente todo lugar quiere tener esa vibra y me parece muy respetable que no hay lugares que lo que quieren es atraer a papás con sus hijos o lo que quieren entre es atraer a heterosexuales veinteañeros que están ligando o a viejitos conservadores y se vale también. La pregunta es si el camino de Ford de Thompson Ford no fuera el camino. Pues lo que obligaría es a tener criterio y eso sí está más cabrón, porque entonces te vuelves Steve Rubel en la puerta de Estudio 54. Porque a ver, si yo fuera el método hotel de ese restaurante, yo si sí hubiera seguro, porque además he visto a Birro de Shorts varias veces y lo hace muy bien. Si sí hubiera, si sí te hubiera dejado entrar, pero no hubiera dejado entrar a los gringos de shorts y chanclas de Rosetta con esas chanclas como de drugstore y esos cargo shorts abajo de la rodilla y hubiera sido muy discriminatorio de mi parte. Y si fuera Mark Zuckerberg, no lo dejaría Así de entrar, es, no.
2: pero está mal que viene con
1: Elon Musk.
0: O sea, uh -huh. sí es
2: controversial, porque al final sí. Bueno, cuando me cuando dijiste los americanos con las flip flops y los shorts, inmediatamente pensé aún el prototipo actual podría ser un Mark Zuckerberg. La persona mega exitosa, internacionalmente conocida con shorts.
3: Pero al final tal vez uno. Tal vez no tenían idea de dónde estaban llegando. Están de vacaciones, no conocen el, el tipo de lugar a dónde van. Y ahí es donde digo, tal vez se sintieron incómodos ellos. Al final, cuando uno pone un dress code o no pone un dress code, la gente tiene el criterio de ir o no, lo interpreta, es muy subjetivo. El que no lo respeta es el que más incómodo se va a sentir. Déjalo con esta incomodidad de por sí ya es suficiente para que también le impones eso en la entrada de no, no puedes entrar. Ellos seguramente se dieron cuenta de que no estaban apropiados para el lugar ni nada, pero pues ya con eso, no, la próxima vez que vayan, tal vez no van a ese lugar o tal vez hagan más esfuerzo. ¿Y ya?
1: No, porque, o sea, el, el único que la estaba haciendo de pedo, para regresar a hacerla de pedo, soy yo y un poco mi prima. Es decir, y sí, si, y sí si nos oíamos viejos, diré. Es decir, yo tengo nostalgia del Dress Coast. Había en Monterrey un restaurante que a mí me gustaba mucho, que se llamaba el Louisiana, que a mí este, me gustaba mucho porque hacían langosta termidor, hostios, Rockefeller, unos grandes Martinis y te obligaban a ir de corbata. En Monterrey, of all places. Este, el, o a lo mejor conocieron el mítico Four Seasons en el Seagram Building de Nueva York que este extraordinario edificio de Mies van der Rohe, en donde también te prestaban un blazer. Tenían una colección de 30 blazers azul marinos preciosos para que prestarte un blazer, porque no podías no sentarte de saco a la mesa. Yo tengo nostalgia de eso, pero a lo mejor es una nostalgia malentendida y creo que Birro hizo un apunte muy importante. Ajá. Entran Mark Zuckerberg, y Elon Musk, Rosetta. ¿Qué hace Elena Rigadas? O sea, ¿qué haces si eres un chef de tualés, si eres un, un restaurantero que tiene unos lugares de moda y de pronto aparece en tu ciudad Mark Zuckerberg con su camiseta gris y sus adilets? Y, y que alguien
2: y que se haga público y que salga en una nota. No los dejaron entrar por el short. En ese momento es la sociedad retrógrada, no No es a ah, qué restaurante tan selecto o es, es, al final termina siendo algo negativo. Uh -huh. el, no, el no dejar entrar a la gente Al final, lo que, bueno, algo que platicaba con Lola era Entiendo que haya un dress code Al final, en uh -huh. las bodas, en los Oscars, sí, estamos a favor de los dress code Y el que no lo lleva, pues es el que se siente incómodo uh -huh. Y es, okay, es el dice. que, digamos, asume las consecuencias Pero no creo hoy en día uh -huh. que sea un motivo para decir No puedes entrar
1: con eso. O sea, tú votarías por el dress code optativo, digamos.
3: Sí, como decía, el dress code no es una imposición, es una información.
1: Una cada sugerencia, quien, una orientación. Cada
3: quien lo interpreta como quiere al final.
1: Y en el momento en el que tú eres el metro de hotel, eres la hostess, tienes que dejar entrar a quien se presente?
3: A ver, si el dress code es de negro y llega alguien de rojo, era muy claro. También los dress code tienen que ser muy específicos porque, como decía, los dress code son muy subjetivos. Tú puedes decir es elegante, ¿no? Cada quien tiene su idea de la elegancia, como decías, ¿no? Entonces, yo creo que si impones un dress code tienes que ser extremadamente específico. Y si no lo eres, pues ya, yeah, si llega la persona de como, como pasó ahí con, con esta persona en, en el Festival de Cannes, pues si no fue lo más específico posible, no puedes negar la entrada. Ahí o sea,
1: también hace falta una renovación del lenguaje, uh -huh. porque black tie literalmente si, significa corbata negra. Es decir, Exactamente. yo podría ir con los cargo shorts, la t-shirt y los flip flops y ponerme una corbata negra y decir I'm in black tie. Exact sí, pero sabrías que es
2: una provocación. No, o sea, de
1: tu bueno, parte depende, y sabes a qué va. A ver, vas.
2: de parte de pero Nicolás la, la, sería, pero, pero términos malo. Pero, pero sí,
3: a ver, black tie, ¿qué significa para la mujer? Porque para uh -huh. la mujer black tie no aplica. Cuando pones black tie significa a lo mejor vestido largo. ¿Qué pasa si un hombre llega con vestido largo? Era black tie, porque la mujer puede entrar y yo no puedo entrar. Al final no, o sea, sí, digamos
2: que cuando, bueno, en mi perspectiva cuando se trata de hombre, mujer, hoy en día creo que esa parte cada vez la sociedad está, las modas, todo está igualando ciertos criterios y no haciendo tanta las barreras o las fronteras de... Esta es la diferencia entre los mejor. géneros, sí. Ahí, uh -huh. y es por eso que si hubieran dicho en el... Ya iba a decir el lugar. <risa> si hubieran uh -huh. dicho en el lugar al que fuimos, hoy oh, no, no se permiten shorts y pues ninguno... Puede ninguno entrar de eso, los dos. Ok, pues... Yo, eso sea, que no entendí lo al bien. inicio. Ok, pero ya cuando se trata de a solo mujeres y solo hombres, no digamos que ahí es cuando se empezó a generar el debate y fue ya como una especie de um, responsabilidad entre nosotros decir, pues no, no está bien.
1: Pero déjenme regresar al ejemplo del principio, que por eso lo traje a cuento, el de Zachary Weiss llegando al Festival de Cannes. Uh -huh. Él estaba estri en estricto sentido observando el código Black Tie. Él traía un smoking, traía un smoking con el cuello de chal, con un solo botón, con una camisa blanca de mancuernas, con la botonadora oculta, con una corbata negra de moño que él ató, con unos slippers de terciopelo, con un pantalón negro, con un galón de satina. O sea, era un smoking. Pero su...
0: Susana... looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full, important safety information, visit juviderm.com
1: Taco, precioso, era estampado. Para el Festival de Cannes, eso no es black tie. Para Zachary Weiss, que ha llevado smokings así a la gala del Met, a fiestas en el MoMA, a fiestas en París, en Londres, en Vancouver. Eso sí es Black Tie. Entonces Black Tie es un término muy inútil finalmente porque está sujeto a interpretación. Entonces creo que Lola ha apuntado a dos posibilidades. O pones un código vestimentario realmente preciso, rojo. Y si no vienes vestido de rojo, no puedes entrar. O pones un código vestimentario muy laxo, elegante y que a quien interprete elegancia como Dios le dé a entender. Creo que son las dos únicas maneras de preservar el código vestimentario a estas alturas en un momento en que hay tantas reivindicaciones identitarias y que todo es susceptible de conflicto. Y por cierto, qué bueno, porque si era súper discriminatorio, tanto para Birro como para todas las mujeres ahí presentes que no lo dejaran entrar de shorts. Entonces más bien no será o muy preciso, o sea, hay que venir de smoking negro o muy laxo, elegancia y, y, festiva y
3: agregaría que se aplique al igual para todos los géneros.
1: Muy bien. Ok, me parece un buen camino y este. Y me gustará mucho verlos este, siempre a ti de largo y a ti de corto, <risa> quer <risa> queridos birro y Lola. Oigan, ¿en dónde los podemos seguir en redes sociales?
3: En Instagram, arroba
1: y Lola. Instagram, arroba y Lola. ¿Y en threads? Igual arroba birro lola. y lola. Bueno, muchísimas gracias. A mí me pueden seguir en Nicolás Alvarado, lector tanto en Instagram como en threads. Les recuerdo que la pinche complejidad es una producción de El Heraldo podcast y que pueden escucharla en casi cualquier lugar en donde ustedes acostumbren escuchar podcasts, es decir, en Spotify, en YouTube, en Deezer, en Amazon Music, en Apple Music y casi en donde se lo puedan topar. No encuentro las llamadas de la vez pasada. Ya las encontré. Yeah. <laughs> tenemos algunos mensajes de nuestro episodio pasado Andrés Rodríguez Victoria dice gran episodio maestro cómo se hace para ser un gran lector es decir cómo hace para descubrir tantos libros que recomienda pues a, a estas alturas del partido es re fácil navegando en Instagram cuando yo supe que Birro y Lola venían a hablar de dress codes pues entré a Amazon y puse dress codes a ver qué encontraba y lo encontré esta pregunta hace 20 años cuando no había internet si era más difícil y si se pasaba uno muchas horas en la biblioteca César Cambeck dice excelente uno de mis capítulos favoritos hasta ahora, esto sobre periodismo digital y clickbait es información que todos debemos conocer. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y un favor, Shorts, sí, abajo de la rodilla, <risas> nunca por piedad.